0: Χαίρετε, χέρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρος και σήμερα που είναι 5η, 25 Ιουνίου επιστρέφω στο Veganic, στο πρώτο podcast για το vegan τρόπο ζωής στα ελληνικά, στο πρώτο podcast για τη vegan γαστρονομία στα ελληνικά. Μ' αρέσει να το επαναλαμβάνω. Το πρώτο ελληνικό vegan podcast για το vegan τρόπο ζωής και τη vegan γαστρονομία, διότι ως γνωστόν, vegan πράγματα όμορφα πράγματα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας το, το podcast μας ο Veganik πάει πάρα πολύ καλά μέχρι ώρας έχουμε 307 αν δεν κάνω λάθος plays διαδώστε το παιδιά διαδώστε το, διαδώστε το, διαδώστε το Το streaming είναι πάρα πολύ σημαντικό πρέπει ο Veganik να φτάσει παντού πρέπει να μπορέσουμε να πούμε έτσι κάπως πιο προωθημένα στην αγορά των Vegan Media για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και για το ίδιο το podcast αλλά και ευρύτερα για να επιμορφώσουμε και να εκπαιδεύσουμε την ελληνική κοινωνία τους, ελληνόφωνους, ε, τους ελληνόφωνες παντού έτσι ώστε να πάρουν το μήνυμα του πόσο σημαντική είναι η vegan διατροφή η φυτική διατροφή και για την υγεία μας και για τους άλλους γύρω μας και για τον πλανήτη πάνω από όλα που είναι, το σπίτι, το κοινό σπίτι όλων μας Ξεκινάω με, το, με τη θεματολογία της σημερινής εκπομπής ξεκινάμε δυσάρεστα καθότι 1952 νέα κρούσματα του COVID-19 έχουν εντοπιστεί σε εργοστάσιο κρεάτων στη, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας η οποία έχει ως γνωστόν πρωτεύουσα το Ντίζελτορφ, το Ντίζελτορφ και η Κολονία είναι δύο γερμανικές πόλεις που έχουν πάρα πολλού το θέμα είναι ότι τα κρούσματα είναι πάρα πολλά και αποφασίστηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο από την κυβέρνηση της Γερμανίας το κρατήδιο της Βόρειας Ρενανέας Βασφαλής να επιστρέψει σε lockdown. Το ενδιαφέρον είναι στο ποιος έχει αυτό το εργοστάσιο. Ο κύριος που έχει αυτό το εργοστάσιο ήταν η παλιά και πρόεδρος σε μια ομάδα στη Σάλκια. Λέγεται σε μια ομάδα ποδοσφαίρου κλέμμενς τέννις. Τέννις λέγεται και το εργοστάσιό του, ο οποίος είναι πάρα πολύ πλούσιος. Υπολογίζεται ότι ε, κερδίζει κάθε χρόνο περί τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Η περιουσία του είναι αμύθιτη, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. για τα δεδομένα της Ευρώπης ειδικά. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά. Απασχόλησε πρώτη φορά τη δημοσιότητα το 2019 όταν ω πρόεδρο τη ποδοσφαιρική ομάδα τη και όπω σα είπα, έκανε ένα σχόλιο το οποίο θεωρήθηκε ρατσιστικό και πώ να μην είναι. Γύρισε και είπε αντί να ανεβάζουμε διαρκώ του φόρου για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή, καλύτερα να χρηματοδοτήσουμε 20 εργοστάσια ηλεκτρισμού στην Αφρική, έτσι ώστε οι Αφρικανοί να μην κόβουν πλέον δέντρα και να μην κάνουν μόνο παιδιά μέσα στο σκοτάδι. Και φυσικά αυτό του τη θέση του στην Προεδρία της Σάλκη. Προσπάθησε φυσικά να ζητήσει συγγνώμη, έδωσε μια διευκρινιστική εξήγηση που είπε ότι θέλω μια ανοιχτή κοινωνία, ζητώ συγγνώμη για το σχόλιο που έκανε για το μεγάλο αριθμό των παιδιών στην Αφρική. ω Πρόεδρος της Σάλκη υποστηρίζω 100% της αξίας του συλλόγου μα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων. Ωστόσο η Μπούτεζλίκα ο θεσμός που υποπτεύει το πρωτάθλημα στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, θεώρησε ρατσιστικό το σχολείο του και τον απέπεμψε. Το εργοστάσιο του έγινε πηγή για τον κορονοϊό σε πάρα πολλά άτομα, όπως σας είπα. Έχει άλλο ένα εργοστάσιο στη Δανία, ενώ έρευνες που έχουν γίνει από γερμανικά μίνδια τώρα για το ποιόν των επιχειρήσεών του μας γνωστοποίησαν ότι η διαχείριση του κυρίου Τένις Κλέμμεντς επιλέγει να απασχολεί κατά κύριο λόγο εργάτες μετανάστες από τις ανατολικές χώρες, από τα Βαλκάνια. Εγείρει κάποια ερωτήματα και αυτό... Η οικονομική εξήγηση είναι ότι μπορεί αυτού να του πληρώσει λιγότερο. Δεν ξέρω. Στη Γερμανία έχουν πολύ αυστηρού νόμου για την τήρηση των ημερομηνίων. Έχει ένα ενδιαφέρον πάντω να διερευνηθεί και αυτό. Το μεγάλο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου είναι ότι για άλλη μια φορά υπάρχει ένα τεράστιο διατροφικό σκάνδαλο το οποίο συνδέεται με την κρεατοφαγία. Κάντε τα μαθηματικά και βγάλετε τα συμπεράσματά σα. Να μην είμαστε όμως αφοριστικοί, υπάρχουν και καλά νέα και τα καλά νέα μας έρχονται από μία στατιστική μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο βλέπω να πρωταγωνιστεί στη Βίγκαν Επικαιρότητα. Καλό είναι αυτό. Όπου μας λέει ότι υπολογίζεται ότι περίπου 6 εκατομμύρια πατεράδες έφαγαν plant-based κρέας, φυτικό κρέα κατά, τη κατά την ημέρα της γιορτής του πατέρα που ήταν πριν από μια εβδομάδα. Η μέρα της γιορτής του πατέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο γιορτάζεται με μπάρμπεκιου, όπως κάνουν οι Αμερικανοί για την Τετάρτη Ιουλίου και όλα τα σχετικά. Έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι οι πατεράδες οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία από 25 έως 34 έχουν αυξημένο το ενδιαφέρον για τη vegan διατροφή. Περισσότεροι εξ αυτών γίνονται vegan. Και η κατάσταση αυτή έγινε ακόμη πιο έντονα ενδιαφέρουσα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πανδημία και το lockdown, το οποίο στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ή να και έχουν περίεργα πραγματική, είναι σοβαροί, έστρεψε το ενδιαφέρον πολλών στο να πάρουν πληροφορίες και να υιοθετήσουν ότι βήγαν διατροφή. Φυσικά η έρευνα έχει κάποια κενά, δεν ξέρουμε ακόμη το τι θα γίνει, θέλει λίγο να διερευνηθεί. Το πόσο είναι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν στη βίγκαν διατροφή. Πάντω η πανδημία και το γεγονό ότι η κρεατοφαγία προκαλεί πανδημίε, έβαλε του ανθρώπου σε σκέψει. Και αυτό είναι καλό. Το γεγονό ότι 6 εκατομμύρια μπαμπάδε από το Ηνωμένο Βασίλειο την ημέρα τη γιορτή του πατέρα κάναν μπάρμπεκι με φυτικό κρέα, είναι καλό. Πάρα πολύ καλό. Επιπλέον όμως η έρευνα να δείχνει και άλλα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι έχει αυξηθεί κατά 40%. η η επιλογή vegan διατροφής σε όλο τον κόσμο από ανθρώπους από το 2014 στο 2019 και ότι πάρα πολλοί νέοι έτσι τις ηλικίες μου, σαραντάριδες και αυτά έχουν αρχίσει και επηρεάζονται από τους γιου του τους μιλένιανς και στρέφονται στη βίγκαν διατροφή. Άρα βλέπουμε ότι η πανδημία έκανε τον κόσμο να αρχίσει να στρέφεται προς τη φυτική διατροφή. 6 εκατομμύρια μπαμπάδες την ημέρα τη γιορτής του πατέρα ψήσαν φυτικό κρέας, εξαιρετικά. Άρα βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί κατά 40% ο αριθμός των ανθρώπων που κάνουν βίγκαν διατροφή Από το 2014 μέχρι το 2019, κάτι κινείται, κάτι πάει καλύτερα και κάτι πρέπει να συνεχίσουμε, να αγωνιζόμαστε για να πάει ακόμη καλύτερα. Γιατί αγαπάμε τα ζώα, σεβόμαστε τη φύση, σεβόμαστε το περιβάλλον, σεβόμαστε το κοινό μας σπίτι. Από έτσι φτάσαμε στο τρίτο μέρος αυτό που συζητιέται πάντα περισσότερο γιατί έχει να κάνει με φαγητό γιατί έχει να κάνει με τη συνταγή που σας δίνω κάθε φορά αυτή τη φορά είπα να κάνουμε αποδομημένους γίγαντες να κάνουμε κάτι καινούριο έχουμε λοιπόν και λέμε θα φάμε γίγαντες, κατσαρόλες, κατσαρόλας, λεμονάτους εύκολη, απλή γευστική συνταγή και προπάντων χωρί συνέπειες για το στομάχι και τα έντερα Υλικά 500 γραμμάρια φασόλια γίγαντες τους οποίους εγώ τους μουλιάζω από το βράδυ ένα φλιτζάνι του τσαγιού, η φλιτζάνα σας ελαιόλαδο δύο μέτρια κρεμμύδια ή δύο μεγάλα ό,τι από τα δύο θέλετε μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ένα φλιτζάνι του τσαγιού μαϊντανό ή άνηθο, ό,τι από τα δύο θέλετε και τα δύο, αλλά και πιπέρι Τι κάνω λοιπόν εγώ Εγώ σε μπόλικο νεράκι βάζω τα φασόλια μου και αρχίζω και τα βράζω αφού τα έχω μουλιάσει και τα έχω στραγγίξει έτσι, προφανέστατα αυτό δεν το συζητάμε καν Αφήνω τα φασόλια μου να βράζουν για ένα περίπου μισάωρο τα ελέγχω, αν δω ότι είναι ακόμη σκληρά τα αφήνω κάνα τεταρτάκι ακόμα. αφού το μαλακώσουν τα στραγγίζω, κρατώντας όμως δυο κούπες, δυο φλιτζάνες από, το, από τη βράση τους, για πάνω ενδεχόμενο. Κατόπιν Στην κατσαρόλα μου βάζω το ένα τη μία φλιτζάνα λάδι. Ρίχνω τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Τα έχω σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαραθούν και όχι να καούν. Έτσι για 5 λεπτά το πολύ. Προσθέτω τα φασόλια μου. Και εκεί που ανακατεύω και ενοποιώ τα φασόλια μου με το κρεμμύδι και το σκόρδο προσθέτω λίγο από το νερό το οποίο έχω κρατήσει μισή φλιτζάνα από τις δύο που έχω κρατήσει και προσθέτω και δύο λεμόνια ή ένα στην αρχή ανάλογα με το πόσο λεμονάτα τα θέλετε ή δεύτερο μετά. Μπορείτε να βάλετε ένα στην αρχή να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα φασόλι, κρεμμύδι, σκόρδο, λάδι όταν μαλακώσουν καλά τα φασόλια μου και έρθει και μελώσει η σάλτσα κακώς το λέμε μελώσει αλλά με πάση περιπτώσει αυτό είναι δηλαδή να γίνει η καλά το λάδι με τα υγρά από το κρεμμύδι με τα υγρά από το σκόρδο και το λεμονάκι μου όταν λοιπόν τα φασόλια μου πιούν το νεράκι τους όλοι και έχουν, έχει αυτή τη σάλτσα μελωμένη. Τα αποσύρω, το πιπερώνω, ανακατεύω, τα δοκιμάζω. Αν νιώθω ότι μπορώ να βάλω, μ' αρέσουν να είναι λίγο πιο ξινά τα, τα φασόλια μου, προσθέτω κι άλλο ένα λεμόνι, ξανά ανακατεύω, έτσι μην το ξεχάσουμε αυτό, ή δεν θέλω να, να είναι, σας όλοι τα πέω, είναι ξινά, θέλω να, είναι, να έχουν οξύτητα λεμονιού. Και επιπλέον προσθέτω μαϊντανό άνηθο ή ένα από τα δύο, ή αν δεν θέλω τίποτα από τα δύο βάζω ρίγανε θυμάρι και αν νιώθω ότι τα θέλω να έχουν και λίγο περισσότερη υγρασία, μπορώ να βάλω λίγο λάδι ακόμα. Αν θέλω να γίνει και λίγο πιο πολυδιάστατη η γεύση του, μπορώ να βάλω και λίγο λευκό πιπέρι, έτσι ώστε να γίνει και λίγο λίγο πικάντικο. Αν δεν θέλω να βάλω λευκό πιπέρι και θέλω να προσθέσω έτσι μια extra θα πάρω καυτερή πιπερίτσα, είτε από τουρσί, είτε όχι, ομί, θα την κόψω λεπτά κομματάκια και θα την βάλω είτε κατά μόνο στο πιάτο μου είτε σε όλο το πιάτο, σε όλη την πιατέλα που θα βάλω τα φασόλια μου και έτσι θα φάμε φασόλια γίγαντες κατσαρόλας λεμονάτου, λεμονάτα τι διαφορετική συνταγή, αλλά δοκιμάστε, με, δοκιμάστε την και θα το θυμηθείτε, είναι πάρα πάρα πολύ ωραία και κυρίως δεν έχει συνέπεια γιατί αυτό που λέγανε ότι τα φασόλια δημιουργούν φούσκομα στην κοιλιά και στα έντερα, το λεμόνι Αποτρέπει τα φουσκώματα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ο viganic.vazianno. Θα τα πούμε ξανά σε δύο μέρες. Για ό,τι θέλετε με βρίσκεται στα social media μου, ο Νικόλας Πουρλιάρος, Instagram, Facebook, Twitter. Είτε στον Νικόλας Πουρλιάρος Podcast Shows στην αυτόνομη σελίδα στο Facebook. Με ακούτε στο Anchor, με ακούτε στο Google Podcast, με ακούτε στο Spotify, στο Pocket Cast, στο Breaker, το Radio Public και ναι, επιτέλους, μας ακούτε και στο Apple Podcasts. Ευχαριστούμε την Apple, μας αποδέχθηκε και εκεί. Μεγαλώνει η παρέα. Έχουμε 7η πλατφόρμα τώρα πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας, τα λέμε σε δύο μέρες Veganik, το πρώτο ελληνικό vegan podcast για το vegan τρόπο ζωής, το πρώτο ελληνικό podcast για τη vegan γαστρονομία, διότι ως γνωστόν, vegan πράγματα, όμορφα πράγματα. Σας χαιρετώ.